0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《政策之见》啊。这一期的话呢，咱们来聊一下东风日产啊。近期的话呢，东风日产啊，官方也公布了自己的汽车销量的一个数据啊。那九月份的话呢，东风日产的话呢，同比下滑了是百分之二十四，环比也是下滑了百分之十一点六啊。对于这个下滑的业绩的话呢，东风日产给出的这个口诀是芯片短缺啊。不可否认啊，在芯片短缺的这种情况下的话销量啊难免低迷、啊、但是呢，不足以掩饰东风日产跌跌不休、啊、为什么说是跌跌不休的话呢？因为呢，从今年四月份以后，东风日产双品牌的这个销量的话呢，就一直没有超过四万辆，而且呢，出现了一个五连跌的一个现象啊。在今年的五月份 啊， 它是同比下滑了百分之十 六； 六月份呢是同比下滑了百分之十 九； 七月份呢是同比下滑了百分之二十八月份呢是同比下降了百分之 九； 九月份的话呢是同比下滑了百分之二十四。啊， 那这个九月份呢是同比下滑的最大值啊。事实上 呢， 对于这个业绩的一个下滑 呢， 东风日产呢并不是找不到根本的原因。反之的话呢，实际上还是有所遮掩啊。本着这个报喜不报忧的这样的一个原则啊，官宣的这个成绩下的话呢，除了九月份这个品牌的总销量啊之外的话呢，官方呢只提了这个轩逸和天籁啊这两款车型的一个销量啊，其他的车项车型的话呢，连提都不提了啊。那九月份的话呢，天籁这个销量的话呢是一万五千。九百七十辆啊，同比呢是增长了百分之三十五啊。那在这个雅阁销量下滑之后的天籁现在是成为日系中观呃中高端的一个代表车型了啊。今年一到九月份的话呢，是同比增长了百分之四十。那轩逸的话呢，是九月份卖了三万九千辆啊。虽然这个销量数据的话呢，还是国内轿车冠军的一个位置啊，但是这个跌幅的话呢，却扩大了。啊，同比下跌了百分之三十一啊，环比下跌呢也是百分之十八啊。这个呢也是东风日产销量下滑呢主要的一个原因啊。作为东风日产的一个主销车型啊，轩逸的话呢是为它打下了半壁江山啊，长期是贡献的东风日产五成以上的一个销量啊。九月份呢它的这个销量的话呢又一次是占据了百分之四十六的一个份额。那这是好事但是也是坏事为什么呢？因为一旦一个车型的话呢，把持住这个绝对的一个销量的份额呢，那么一旦这个车型出现问题或者是缺陷的话呢，啊，那对这个整个的一个品牌的话呢，都可能是一个毁灭性的一个打击。而且呢，这个苗头啊，现在正在显现啊。从七月份开始的话呢，这个轩逸销量就开始下滑啊，那这也直接导致。东风日产七月份的终端的这个累计销量呢，同比下滑了两位数啊。那轿车主力呢出现了这样的一个隐患 ，SUV 呢也存在一个硬伤啊。你像这一次公布的 SUV 的车型里边的话呢，东风日产呢官方啊只公布了销量的一个。呃，销客的一个一个销量啊，前九个月的话呢，总共是卖了十一万辆车，同比增长了百分之十四啊。那号称花费了一百九十个亿资金研发的这个新奇骏啊，销量呢只字不提啊。所以呢，不少人猜测啊，这个新奇骏的一个销量数据呢，应该是比较惨烈啊。其实呢，从这个日产的一个销量数据里边，我们也可以推算出来啊，也不是什么难事啊。那九月份的话呢，日产东风日产的这个新车总共是卖了八万四啊，减去这个轩逸的三万九，再减去天籁的一万五，还有逍客的两万二，最终呢，你就可以算得出来，奇骏再加上楼兰，再加上劲客，再加上途达四款车总和是六千六啊，你就算吧啊，奇骏能卖多少车？那除开这几个冷门 车， 每个月一千台左右这样的一个销量 啊， 基本上你可以算得出 来， 奇骏九月份销量的话 呢， 大约也就是三千台左右啊。那众所周知 啊， 奇骏这个上市之路 啊， 本来就是充满了一个质疑 啊， 原因就是它是一个三缸发动机的车啊。那甚至 呢， 有人呢直接评论啊。东风日产的这个衰落呢，就是从这个三缸奇骏开始啊。在我们汽车这个坊间的话呢，曾经流传这样一句话，就是一辆车啊，作死有很多种死法，那用三缸机是最快的那一种啊。不管你是这个品牌溢价很高的奔驰，还是宝马，还是说执着于三缸机的这个美系品牌通用跟福特啊，无一例外啊，都是在这个三缸发动机里边呢折戟。市场上呢，更是不乏这样的一个例子。你想当年呢，英朗呢也是能够跟这个朗逸啊、轩逸这些神车 PK 一下的啊。月销量的话呢，原来也是保持在三万辆的一个水平，但是呢，自从2018年换上这个 1.0T 还有 1.3T 这个三缸发动机开始，销量啊就开始大幅度下滑，直接干到一万五千辆这样的一个水平啊。在紧凑型这个轿车排行榜里边，本来是前三位，直接跌到了十名开外啊。那新奇骏呢，是研发花了一百九十个亿啊，所以呢，这个有骄傲的资本啊。然后呢，在这个刚推出来的时候啊，也是扬言啊，敢推出这样的车，肯定是有底气的啊。首先。技术是在不断不断的进步啊，不能够用旧的观念去看这个新的一个技术啊,啊，让这个消费者最好呢是亲自去试一试、啊、那确实从这个账本数据来看的话呢，奇瑞这个 1.5 的这个三缸发动机最大功率是142千瓦啊，峰值扭矩的话呢达到了300牛米，超过了之前的这个 2.0 还有 2.5 的这个自然吸气的一个发动机。油耗的话呢，也从原来的 6.2 降到了 5.8。但是呢，摆在这个三缸机面前呢，早已经不是技术问题了，是什么呢？是口碑的问题啊！而且呢，奇骏呢，在这个价格上本来也没有任何的一个优势，顶配车型呢，卖的价格超过26万啊，然后呢，又打了一个三缸的一个标签啊，所以呢。刚上市的时候就有网友吐槽啊，这个新奇骏呢，如果不拿出四到六万的一个优惠，很难会有好的市场表现，啊，在八月份的时候，官方海报啊，东风日产奇骏呢公布自己的首份成绩单是九千三百辆啊，但是呢，官方的交钱险的这个数据里边呢，奇骏的一个数据呢，实际上是三千多辆，啊，如果考虑到七月卖，八月交车啊，那。新奇骏八月份的一个真实的这个数据呢，估计可能还不，不到三千辆，啊，所以呢，九月份呢，这个三千辆这个数据的话呢，也不足为奇啊。那以前的话呢，老款奇骏啊，曾经是东风日产的一个销量大户，长期的这个销量的话呢，都是稳定在上万台啊，但是呢。谁也没有想到啊，这个三缸机呢，还真的就毁了这个新奇骏。现在呢，摆在东风日产面前的这个问题呢，实际上是挺多的啊。除了这个销量下滑啊，它的这个新能源这个领域的话呢，也是没有清晰的电动汽车的一个战略规划，还有一个拳头产品啊。未来三到五年呢，都有一个很大的不确定性啊。虽然说东风日产呢，试水这个新能源很早啊，你像日产在二零一零年就推出了它的量产的纯电动车型啊，日产的聆风啊，这款车型卖的也不错啊，全球累计的一个销量的话呢是超过了五十万辆啊，但是呢，以这个聆风为原型引入东风启辰的这个辰峰呢，却卖的并不怎么样，这个在二零一七年六月份，它卖了呢总共才四辆，之后的话呢。就销声匿迹了。到了二零一八年呢，日产呢是再次切入了这个新能源啊，基于第一代日产聆风打造的这个轩逸纯电上市，但是呢卖二十多万，续航呢是三百三十八公里，结果呢在这个特斯拉、比亚迪还有魏小李这些新能源大军之下的话，啊卖的话呢也不尽于人意啊，虽然。屡屡失败 啊， 但是 呢， 这个新能源赛道的话 呢， 是任何主机厂都不可能丢失的一个新的一个赛道啊。现在的话 呢， 日产首款国产的 ePower 的一个车型呢正式亮相。这个 ePower 这个技术的话 呢， 是日产啊跟其他车企想要实现品牌差异化非常重要的一个法宝啊。据悉的话 呢， 这个 ePower 将会为车辆提供百分之一百的电驱动力啊。汽油发动机的话呢，不再参与动力的一个输出，只是负责提供电池的一个电力，来提升这个燃油的一个经济性啊。那未来的话呢，日产呢会通过纯电还有 ePower 这两个技术路线呢，打造这样的一个电驱化产品、啊、未来的话呢，到2025年啊，东风日产的话呢，会在中国啊推出九款电驱的这样的一个车型，但是呢，能不能成功？这个还真不好说啊，不管是燃油车还是这个新能源市场的话呢，东对于东风日产来说呢，都还不是一个很轻松的一个事情。好，这里是正说之见啊，关于东风日产，咱们今天呢就聊到这儿，咱们下一期再见。